0: Hallo und herzlich willkommen zum Promi-Pool-Podcast. Das ist die Folge 14 und Fede befindet sich nach wie vor im Freudentaum. <lacht> Kannst du schon reden?
1: Sonne Freude, die Testa. Wer kennt das Lied noch? Alle kennen das Lied auswendig. Meine Skin haben den ESC gewonnen, Leute. Italien hat gewonnen. Ich habe es gewusst, ich habe es so gewollt. Es ist passiert.
0: Ich finde es großartig. Du bist völlig euphorisch, redest, glaube ich, doppelt so laut wie ich und doppelt so schrill, weil du noch voll in ESC-Modus bist. Das finde ich total schön.
1: Und du hast mich am Samstagabend nicht gesehen.
0: Hätte ich aber gerne. Beschreib mal, wie war das?
1: Oh, ich habe geschrien. Ich glaube, es war halb zwei schon oder eins, ich weiß nicht. Es war auf jeden Fall spät und ich habe geschrien und mein Freund auch. Wir haben durch die Wohnung getanzt und gesungen. Voll
0: schön. Das finde ich wirklich nett, dass er da so äh, solidarisch mit einsteigt und mit dir mitfiebert und für Italien ist. Das ist ja cool. Aber es waren auch einfach die coolsten, oder? Sag, wie es ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich bin total unparteiisch, aber ja, waren die Null. coolsten. Das ist das Gegenteil
0: von unparteiisch. Aber du hast, also ich habe es ja letzte Woche schon zu dir gesagt, ich halt, ich drücke fest mit die Daumen, weil ich das Prinzip total cool finde und weil die wirklich total cool sind. Ich bin ja nicht so so ESC-mäßig, aber die haben das echt gerockt und total zurecht geworden. Also
1: danke, danke. Wir reden danke.
0: aber nebenbei auch noch, also wenn du erlaubst, über GNTM, da steigt ja die Spannung, über Let's Dance, wir reden ein bisschen über stürmende Liebe natürlich.
1: Und selbstverständlich über Sarathina die nach dem Nordkaiserschnitt und... Hey, Überraschung, Claudia Norberg ist wieder da. Ja, genau. Und
0: ich finde großartig. Ich erkläre dir auch gleich, warum. Eine picke volle Sendung. Los geht's.
1: Stars, Fashion and Beauty, Kino, Retro, Royals, Fernsehen, Menschen. Wir machen die Good News. Die Woche der Promis, Stars und Sternchen im promi podcast mit Federica und Barbara. Ich übrigens.
0: das kannst du jetzt gerne machen. Du kannst jetzt gerne mit Gesang einsteigen, wenn du nee, möchtest. Nee, nee, das Und, war's, bitte. das war wirklich
1: mehr mache ich nicht.
0: Schade. Wie schlimm war es? Ich habe nicht genau gemerkt, wann wann hast du denn gesungen? Am Anfang war italienisch war das Lied. Das war das Lied. Ja. Okay. Ähm, dann ist es wahrscheinlich besser, dass Manskin angetreten ist beim ESC und nicht <ich> du. <lacht> Entschuldige, ich habe gar nicht gemerkt, dass das gesungen war. Ich dachte, das war einfach nur so freudig schreiend wiedergegeben.
1: Das schneide ich nicht raus, das lasse ich alles drinnen. das ist wunderschön.
0: <lacht> <lacht> äh, okay, also das war gesungen. Magst du es nochmal probieren?
1: Nee. <lacht> ich glaube, wir machen einfach Komm schon.
0: Weiter. <lacht> Mach deinem Land Ehre, Fede.
1: Sing, nee, sing zum Glück haben Manuski den... das für mich schon übernommen.
0: Und das haben sie ziemlich, ziemlich geil gemacht. Kannst du nochmal bitte in deinem schönsten Italienisch den Titel von dem Lied nochmal sagen?
1: Gerne, gerne. Das Lied heißt City e borne".
0: Ja gut, ich habe es glaube ich fast genauso gesagt beim Sprechen.
1: Ich habe in den letzten Tagen im TV alles mögliche schon gehört, von daher kann es gar nicht schlimmer wäre als das, was ich schon gehört habe. Das
0: denke ich mir, das muss für dich grauenvoll sein. Ich bin jetzt froh, dass du das einmal klargestellt hast, also von der Native Speakerin, von der echten Italienerin einmal, genau, richtig gesagt, wie der Gewinnertitel heißt. Das könnt ihr jetzt mitnehmen, Leute, und dann richtig bitte wiedergeben. Die Fede wird sonst grantig, wenn das, genau. wenn das nicht richtig ausgesprochen wird. Denn du wirst natürlich noch total im Freudentaumel. Wie hast du den Samstag erlebt?
1: Also wirklich, es war hart. Es war wirklich hart, weil ich dachte, die Schweiz gewinnt. Und versteht mich nicht falsch, es war nicht so, dass das Lied nicht schön gewesen wäre, aber es war sau langweilig im Vergleich zu meines Kind. Seien wir mal ehrlich. Oder auch die Franzosen
0: Alles war langweilig im Vergleich zu Maneskin.
1: Ja, das, das, das sehe ich auch so. Wobei ein paar Gruppen echt gut war. Finnland fand ich sehr ähnlich und deswegen hatte ich auch Angst vor Finnland. Weil die waren so eine Art mhm. Maneskin, nur ein kleines bisschen krasser vielleicht.
0: Ich weiß nicht, hast du geschaut? <lacht> nee, ich habe immer wieder so ein bisschen den Live-Ticker verfolgt tatsächlich, weil ich natürlich an dich gedacht habe. Aber ich habe es nicht geguckt. Ich war woanders, deswegen...
1: Ja, also ich, ich hatte einen tollen Abend. Also Freunde... Wein, Pizza und am Ende war es richtig, richtig anstrengend, weil es war so, so ein, ein Rennen. Es waren alle da, alle da. Und irgendwie hat das Publikum für Manneskind gewählt, obwohl die Juries und da bedanke ich mich bei vielen Ländern wirklich gar nicht, die haben uns ein bisschen vergessen. <lacht> Zum Beispiel, und das sage ich an alle Leute, die in San Marino leben, dass sich ja in Italien befindet, ihr habt ein Problem jetzt. ja. Die Oha. haben uns nicht oh, oh, oh.
0: gewählt. <lacht> Fede wirft den Fede Handschuh vor die Füße. Das wollte ich schon immer mal bringen, diesen Gag. Entschuldige, <lacht> musste jetzt sein. <lacht> vor die Füße all jener Länder, die nicht gewortet haben für Italien. Da bist du empfindlich, gell? aber das verstehe ich auch. Weißt du, du müsstest dich mal ein bisschen in unsere deutsche Perspektive versetzen. Wir sind es einfach gewohnt, dass die Länder nicht für uns. Das ist genau, das was mein Freund auch uff. gesagt hat. <lacht> Also sei einfach glücklich, dass Italien da die totale Rolle gespielt hat und von so vielen Leuten gewählt wurde. Mit null bis drei Punkten aus dem Wettbewerb rausgehen, das sage ich dir, das fühlt sich blöd an.
1: Wobei, ich muss leider sagen, Jendrik war ganz süß, ja, aber entschuldige, was war das für ein Lied und was war das für ein Auftritt? <lacht>
0: Wie gesagt, ich glaube, du bist einfach so wenig objektiv. Du nee, nee, nee. Ich habe auch mit Deutschen gesprochen.
1: <lacht> Man alle so ein bisschen Nein, ich weiß. enttäuscht. Also was heißt enttäuscht? Es war echt süß, aber halt nichts Besonderes. Oder vielleicht ein kleines bisschen zu überdreht. Aber ja, ich war, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich das, wie ich das beschreiben soll. Hast du, Jendrik, gesehen? Oder irgendwas von dem mitgekommen?
0: Ich habe hab mir das hinterher dann angeschaut. Ich war ein bisschen irritiert von äh, diesem Auftritt. Also das war halt so ein bisschen äh, dieses Thema aufgegriffen, das es ja schon so lange gibt. Das ist sicherlich ein wichtiges Thema, also so Bashing im Internet und so. Das ist natürlich eine wichtige Message, aber es war halt so ein bisschen harmlos einfach ja. alles. Und ich glaube, du hast da wirklich äh, letzte Woche die perfekte Fehleranalyse geliefert, zusammen mit Dieter Bohlen, der sich ja inzwischen auch dazu geäußert hat, weil du ja gesagt hast, dass Deutschland immer den Fehler macht, Leute dahin zu schicken, die die meisten im eigenen Land vorher überhaupt nicht kennen und auch dementsprechend keine Emotionen mit denen verbinden und dementsprechend auch der Support so mittel ist irgendwie und ähm, das Lied so spät bekannt geben, mhm. dass es noch gar nicht in den Ohren der Menschen ist und in den Köpfen und das halt vorher noch gar nicht abgefeiert werden kann, weil man das dann erst beim ESC mitbringt. Und ich finde, wenn man auch wenn man so ein, so ein neues Album von einer Lieblingsband hört, man braucht immer einfach so ein bisschen, um sich da so reinzuhören oder dran zu gewöhnen. Und es ist da, glaube ich, das Gleiche, wenn du das Lied halt dann zum ersten Mal hörst, dann ist es so, ja gut, okay. Wenn du es aber schon im Ohr hast und mitsingen kannst, das ist ja was völlig anderes Auf einfach. jeden Fall. Und irgendwie... Die wussten nicht so richtig, wo es hingehen soll. Und Dieter Bohlen hat ja auch gesagt, äh, kürzlich jetzt eben hat er sich zu Wort gemeldet, hat gesagt, das geht jetzt gar nicht gegen Jendrik Siegwart, der Arme kann ja auch nichts dafür, sondern es geht darum, wie die Auswahl getroffen wird vom Vertreter von Deutschland, dass es da halt einfach, wie gesagt, wie auf dem Boot, da muss es halt einen Kapitän geben, der sagt, wo es hingeht, wie bei Stefan Raab zum Beispiel, der wusste halt ganz klar, mit wem, und wie und welchem Song der dahin ja. will und dann zieht er das durch und dann hat er sein Team und so und dann dann machen die es aber einer muss die Ansagen machen und so so basisdemokratisch ist es immer so ein bisschen schwierig dann. also ich kann dir sagen bei maneskin
1: Kind war es wirklich das komplette Gegenteil weil meines Kind man in Italien weil sie vor zwei Monaten Sanremo gewonnen haben weißt du was Sanremo ist
0: Du hast es erzählt, das ist dieses Festival, also ja, es ist das Musikfestival. Der größte
1: Musikwettbewerb Italiens gibt ja seit, ja. glaube ich, 70 Jahren oder so. Und das hatten sie vor zwei Kennt Monaten man auch gewonnen. So. Genau. Davor waren sie schon bei der italienischen Version von X-Factor, vor drei Jahren. Also die haben sich schon ja. einen Namen gemacht in Italien. Und das hat einen Riesenunterschied gemacht, glaube ich. Vor allem, ich durfte zum Beispiel für die voten, weil ich im Ausland bin, ja. Ha. Äh, die Deutschen so, ja, im stimmt. Ausland ja. die kannten Jendrik überhaupt nicht. Vielleicht hätte das ein bisschen was geändert.
0: Vielleicht. Klar, es ist natürlich die Herzen der Europäer zu erobern. Manchmal ist es auch nicht durchsichtig, warum jetzt da was irgendwie gut ankam. und Plötzlich sind sich alle einig, wie zum Beispiel damals bei Lena. Ich meine, das war ja wirklich ein, war ein toller Song, war ein Ohrwurm, ist gut gelaufen, war auch von Stefan Raab echt richtig gut gemacht. Aber da gab es schon noch andere Geile in dem Jahr. In dem Jahr habe ich nämlich geguckt, ähm, habe natürlich mit ihr mitgefiebert, aber es war halt trotzdem, wie du sagst, also da waren dann so andere, wo man sich dachte, ah, das ist aber auch gut, oje, oje. Und dann aber plötzlich herrscht dann so eine Einigkeit und dann gewinnt die eben. Es ist natürlich dann auch wahrscheinlich manchmal... Ja, auch ein bisschen Glück ja. oder wie auch immer, aber da mussten sich halt dann, da müssen sich einig sein, da müssen die Leute halt gepackt werden. Und wenn sie halt nicht gepackt werden, dann meistens halt schon was Halbgarem und so war das halt irgendwie.
1: Auf jeden hm? Fall kann man, glaube ich, wirklich sagen, nachdem ich mir alle Songs angehört habe, alle Auftritte angesehen habe, dass dieser ESC anders war. Man merkt, dass wir in einer Zeit leben, in der gerade sich was ändert. Es passiert gerade was, weil alle Lieder eine bestimmte Bedeutung hatten. Wirklich. Es waren überall ähm, Diversity oder Frauenrechte oder was auch immer. Also man merkt, es ist anders. Und auch bei Jendrik hat man es gemerkt. I don't feel hate. Absolut wichtig. Mhm. Man is keen. Ja. Das heißt, wir sollten einfach für unsere Rechte lauter werden. Ähm, es war bei Schweden-Lied auch genauso. Bei den Holländern war es ja genauso. Ich fand es richtig gut. Und vor allem, ich fand die Russin gut. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie heißt, weil es echt schwierig war, aber sie hat für die russischen Frauen gesungen. Und es war toll. Also es war wichtig. Ja. Wichtig, es war eine wichtige Sache und ich bin echt froh, dass es wieder stattgefunden hat.
0: Auf jeden Fall. Also es war bestimmt auch in den Jahrzehnten vorher, also Nicole damals mit ein bisschen Frieden, so ein leises Lied für den Frieden, es war bestimmt immer irgendwo auch politisch motiviert. Und Länder, in denen politisch nicht alles im Lot ist, haben, glaube ich, auch immer wieder in all den Jahrzehnten versucht, ein bisschen Kritik an Missständen mit reinzubringen in den ESC. Ich glaube, er war schon immer politisch, aber es ist schon interessant, dass du sagst, dass es heuer einfach wirklich auf allen Ebenen, gerade in der Gesellschaft, die gerade so gespalten ist, durch Corona und so auseinander gedriftet ist und so viel Einsamkeit auch herrscht, ja, weil die Leute einfach gerade nicht sich draußen gemeinsam in den Armen liegen. Einfach so wichtig ist, diese ganzen Themen anzusprechen. Und ja, dafür zu sorgen, dass diese Gesellschaft einfach wieder besser Auf jeden wird.
1: Fall, das ist super wichtig. Aber eine Sache möchte ich gerne noch An anmerken aus dem Abend. <lacht> Ja, bitte. Ähm, Zwar ist Jendrik leider, was ist der, Vorletzter geworden? Drittletzter? Ich weiß nicht mehr genau, aber auf jeden Fall in den letzten Plätzen gelandet. Ähm, er hat anscheinend richtig viel Spaß gehabt. <lacht> hast du dein Interview gesehen? Ich nämlich schon.
0: Ich wollte dich gerade fragen, warum hat Jendrik Siegwart sich für besoffene Interviews entschuldigt? <lacht>
1: es also passiert? nach dem ESC gab es die Show mit Barbara Schöneberger. Äh, so ein Talk, mhm. was passiert ist und natürlich war er ja auch dabei, er wurde ja zugeschaltet und der hat auch ganz klar gesagt, ich bin leicht angetrunken, deswegen äh, hat er nur gelacht.
0: <lacht> und Schön, wenn jemand sagt, ich bin leicht angetrunken, dann ist es immer schon so, okay, er ist eigentlich riebelraus Er war voll. richtig voll,
1: vor allem, weil Aber er es geschafft hat zu sagen, das? wir werden jetzt eine Corona-illegale Party feiern im Hotel. und nee, nee, Spaß, <lacht> war ein Witz. Und ich war so, oh mein Gott, das hat er ja nicht wirklich gesagt. <lacht>
0: Das ist das Problem an Live-Fernsehen. Dann hat er sich ja
1: entschuldigt. Aber ich finde nicht, dass er sich dafür entschuldigen musste, weil es war einfach lustig. Es war ein Uhr nachts, zwei Uhr nachts. Er hatte ja gefeiert. Leider hat er
0: ja, hat er also, nicht so toll gemacht. On.
1: Er soll auch so einen Spaß haben, ganz ehrlich. Man muss nur vorsichtig Deswegen sein. Deswegen ist er doch
0: auch angetreten. Ja, eben. Der wollte da hin und er wollte das erleben. Er hatte hoffentlich, eine oder er hatte offenbar eine richtig gute Zeit. Der Mann geht da mit drei Punkten raus. Lass dich doch <lacht> einfach wirklich... Rum, bisschen, bisschen Rum eskalieren. Es also war ja offenbar auch ganz süß.
1: Ja, war es. War es auf jeden Fall. Eins steht fest: ich habe schon Flugtickets gebucht. Ich habe schon daheim Bescheid gesagt. Nächstes Jahr bin ich live beim ESC in Italien vor Ort.
0: Oh mein Gott, wie gut. Wirklich? Wo ist, wird es sein? Das
1: steht noch nicht fest. Ich glaube, Italien muss erstmal recherchieren, was. Der ESC überhaupt ist, weil das war gar nicht bekannt, bis meines <lacht> Kind gewonnen hat. Äh,
0: <lacht> ich schätze ich mal. Ich glaube, das Rom. war in Deutschland damals ähnlich. Da war es auch so: äh, Mist, äh, wo gehen wir denn jetzt hin? Und dann war es, glaube ich, in Düsseldorf, Echt? oder? Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr genau, wo sie dann gelandet sind, aber es war auch so, dass die sich, glaube ich, auch erstmal dachten: Oh, ach so. <lacht> ach, wir müssen das jetzt ausrichten. Ah, ja. also, Na, ich gut.
1: bin sehr gespannt. Ich schätze mal: Rom, vielleicht Mailand, Hauptsache Italien. <lacht>
0: <lacht> also ich wäre dabei. Cool. Komm mal mit. Äh, hallo, auf jeden Fall. Und in der Hoffnung, dass und dann, wenn, wenn ich dann da in Rom zugucke, darf ich dann eigentlich aus dem Publikum raus dann für Deutschland anrufen? Also so sieht das. aus. Oh, lohnt. in
1: der Tat. Oh Mann, dann muss ich schnell nach Deutschland, aber <lacht> ja, das
0: darfst du. Ja, das wäre dann blöd.
1: <lacht> <lacht> nee, das hat für mich echt gut geklappt. Ich habe dreimal Maneskin voten dürfen, von daher, ja, kann man machen. Okay,
0: also nächstes Jahr, Fede, Rock'n'Roll in Rom, deswegen wegen, dem, wegen der Alliteration müsste es dann in Rom sein. Ja. Weil dann machen wir eine Sendung, dann machen wir eine Live-Sendung, also Live-Podcast quasi aus dem äh, Areal vor der Bühne beim ESC aus in Rom. Aus der ewigen Stadt. Die heißt dann Rock'n'Roll in Rom, das haben wir jetzt hiermit schon festgelegt. Fede, bitte buche die Karten, sobald es ist. Wird gemacht. <lacht> Geil.
1: Okay, weiter geht's. Genug <lacht> ESC für dieses Jahr. Nächstes Jahr dann wieder. Ich muss leider sagen, es, gab es ist unsere letzte Rückblick-TV-Woche. Ähm, Diese Woche gibt's nur Finale, <lacht> haben wir festgestellt. Und das macht mich sehr traurig. Allerdings ist es wirklich so, wir fangen ja wie immer mit GNTM an. Wie wir wissen, findet heute Abend das Finale statt. Uhu.
0: Die Spannung steigt auf jeden Fall für heute Abend. Ah, sogar bei mir.
1: <lacht> bei mir nämlich auch, weil man weiß noch nicht viel vom Finale, muss ich sagen. Ähm, was jetzt mittlerweile feststeht, sind ja die Finalistinnen. Das äh, hat man letzte Woche selbstverständlich bekannt gegeben. Und das sind die Dascha, die Alex, die Romina und die Soliden. Das habe ich von Anfang an gesagt. Gell? <lacht>
0: Solin, das stimmt, das war eigentlich ist genau fast eine Finalistenpaarung, wie du es gesagt hast.
1: Allerdings und du das hatte ich irgendwie nicht äh, nicht gesehen, ist Ashley auch eine Finalistin gewesen, die, die ich immer draußen gesehen habe, weißt ja. du? Aber äh, sie nimmt nicht am Finale teil. Das hat man schon in der Sendung vor letzter Woche äh, gesagt. Sie wird aus privaten Gründen nicht dabei sein, sie ist Sozusagen ausgestiegen, sodass die Finalistinnen nur vier sind statt äh, fünf. Wir wissen auch nicht, was diese privaten Gründe sind. Sie will es nicht preisgeben. Schade, weil sie hat echt bewiesen, dass sie sich gut steigen konnte. Ähm, ja, mhm. jetzt ist sie leider nicht dabei.
0: Aber wird es jetzt eigentlich ein Problem, weil ich äh, da brauche ich jetzt mehr Infos von dir. Ich habe nur so eine Schlagzeile im Kopf. Corona-Fall bei den Kandidatinnen sind nur noch vier Finalistinnen und Corona. Was bedeutet das denn für das Finale heute? Ja,
1: das wird tatsächlich ein bisschen blöd. Äh, bei den Proben für das Finale in Berlin haben sie festgestellt, dass bei einem Mädchen äh, Corona äh, da war. Also sie war Corona-positiv. Allerdings äh, handelt es nicht, sich nicht um eine Finalistin. Weißt du, in jedem Finale gibt es ein Walk mit den letzten Top 20. Also die, ja. die schon vor Wochen ausgeschieden sind. Ja. Also eine was ich eigentlich immer ganz schön fand. Fand ich auch total, weil man sieht sie ja wieder, man sieht, was sie gemacht haben. Das gibt es dieses Jahr leider nicht, denn aufgrund des Coronavirus und der Tatsache, dass eine positiv ist, äh, dürfen jetzt nur die Finalistinnen wirklich am Finale teilnehmen. Das wird also ziemlich leer sein, äh, wirklich, so leer wie noch nie. Das ist
0: eine ziemlich, ein ziemlich dünnes Finale. Total. Also ohne
1: Publikum, ohne Top 20.
0: Stimmt. Aber, oh krass. Da bin ich gespannt, wie sie das deckeln, dass sie da Stimmung herbringen. Ich
1: habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ähm, das wird echt kompliziert sein. Eine Sache ist aber sicher und zwar, die vier Finalistinnen sind negativ gewesen.
0: Das ist schon mal gut.
1: Und auch, der, es der positiv Getesteten auch gut? Das wissen wir nämlich gar nicht. Das hat man nicht mhm. bekannt gegeben. Man weiß selbstverständlich auch nicht, wer das, das war. wäre auch noch
0: eine schöne Info, ja. ob es allen gut geht.
1: Man weiß nur, dass die Alex in den letzten Tagen auch in Quarantäne war, hm. ähm, weil sie wahrscheinlich Kontakt zu diesem Mädchen hatte. Das ist aber alles rein spekulativ. Oh. Die wollen es nicht präsentieren. Aber was
0: die, wie geht es aber jetzt? Also... Wie, wie nimmt die jetzt teil? Muss die das jetzt alles in, in den letzten Sekunden davor noch sich drauf schaffen, was die da machen müssen? Oder? Ich habe
1: äh, gelesen online, dass sie tatsächlich äh, von zu Hause aus lernen musste. Also die ganzen Choreografien. Das ist auch echt blöd. Das will ich irgendwie das mir gar ja nicht vorstellen.
0: Krasse Doppelbelastung. Also eh schon aufgeregt und dann so richtig ins kalte Wasser. Also wenn sie das fehlerlos meistert, dann Schaupöchen.
1: Ja, absolut. Und bisher hat man sich auch gefragt, ob Heidi überhaupt dabei sein wird. Letztes Jahr war sie nämlich nicht ah, ja, dabei. Stimmt.
0: <lacht> stimmt. Da war sie zugeschaltet, genau. gell?
1: Also offiziell gibt okay, es nichts von P7, aber Heidi mhm. postet seit Tagen auf Instagram aus Berlin. Also wird sie schon da sein.
0: Ja, okay, gut. Also das wäre ja noch schöner. Also alle weg, nur vier Finalistinnen und Heidi auch nicht da dann wäre es wirklich dünn. Also ein bisschen, die bringt ja bestimmt Stimmung in die Bude. Wird sie denn unterstützt von Mann und Schwager? Bringen die da auch irgendwie, weiß ich nicht, Musik oder Stimmung mit in die Bude? Keine
1: Ahnung. Ich dir. Ja, man wird dieses Jahr sagt man gar nichts dazu.
0: Na gut, okay, wir lassen uns ich überraschen Ich bin echt davon. gespannt.
1: Ich habe wirklich keine Ahnung, wie sie das machen wollen. Ich weiß nur, dass es in Berlin sein wird, nur mit den FinalistInnen. Punkt.
0: Mhm. <lacht> Punkt. Punkt, okay, gut. Punkt. Dann viel Spaß heute Abend beim Gucken schon mal und let's dance.
1: Genau, da haben wir auch gleich das Finale. Das finde ich total traurig. Es endet alles diese Woche. Ja, Morgen let's das ist Finale. Schwierig. das Let's
0: dance Wirklich schwierig emotional, verstehe ich total. Das ist wie wenn man irgendwie zwei Lieblingsserien parallel bünschen würde und beide würden gleichzeitig aufhören. Tiefes Loch.
1: Ja, also ich weiß nicht, was ich danach machen werde. Keine Ahnung.
0: Ich kann es dir sagen, die Gastro macht ja wieder auf. Vielleicht kann man einfach wieder ein bisschen. Und es soll ja auch irgendwann auch früher werden, hat irgendjemand mal behauptet. Der Kalender zum Beispiel. Dann müsstest du halt wieder rausgehen und dich mit Menschen treffen.
1: Mhm, äh, es regnet. Es ist windig. Ich weiß es nicht.
0: <lacht> <lacht> ja, ich weiß es auch nicht.
1: Aber auch da stehen die Finalisten fest. Und wir haben wirklich letzte Woche über ihn gesprochen. War irgendwie mein neuer Liebling. Simon. Und ist raus.
0: <lacht> Der Boxer ist raus. Schade. Aber schade.
1: Aber ja, es gab halt was Schönes für die Augen letzte Woche. Und zwar, Rurik hat sein Contemporary Oberkörper freigetanzt. Und äh, Mädels, oh. wenn ihr das noch nicht gesehen <lacht> habt, geht online, recherchiert, sucht mal <lacht> und schaut es euch mal
0: an. Jetzt auf YouTube nochmal nachgucken. Rurik Contemporary. Fantastisch. Also... Unter den Stichworten uh, Rurik, Contemporary und oberkörperfrei findet man, was man sucht, Auf jeden oder?
1: Fall. Gut.
0: Ich denke, ja. Werde ich gleich machen. Ich, ähm, Also nur, wenn, wenn wir fertig sind, hier mit aufnehmen, muss ich noch kurz was machen. <lacht> muss man noch kurz recherchieren.
1: Also Rurik ist natürlich im Finale. <lacht> ja, dann war ja
0: immerhin was dabei. So, okay, also was haben wir jetzt für eine Finalpaarung, äh, beziehungsweise für, für Finalistin
1: Letzte. Rurik, Valentina und Niklas. Nikolaus. Mhm.
0: Alles war klar. Und Nikolas, okay. Ja, krass, ja, dann hat du Nikolas doch noch bis ins Finale geschafft. Das ist ja wirklich ein Glück, so auf dem zweiten Weg irgendwie nochmal von rechts überholt. Und was ist dein Tipp jetzt? Jetzt sind natürlich wirklich drei ganz starke Kandidaten im Finale. Ja,
1: also ich denke, es wird so sein. Nikolas dritter Platz, Valentina zweiter, Rüdig erster. Was sagst du?
0: Okay. Ich glaube, dass es knapp wird zwischen äh, Valentina und Rurik mhm. auch. Und ich glaube aber, dass die Valentina letztlich die Nase vorn hat. Wirklich? Sag ich jetzt einfach mal ja. so.
1: Okay, ja, ich bin gespannt.
0: Damit ich, einfach um was äh, dem eine Gegenwette zu haben. Weil letztlich, keine Ahnung, dann ist es so, so Tagesform abhängig. Dann wacht er morgens auf und ist irgendwie nicht so fit. Und sie ist topfit und dann ein bisschen Glück und ein bisschen... Was auch immer. Bisschen Nerven flattern. Was auch. Also, die Faktoren sind. Das ist ja eigentlich das Schöne, dass die Faktoren so unabwägbar sind, dass ja immer alles passieren kann. Also, deswegen, ich sage, äh, Valentina Pahl gewinnt. Ich sage, Rudik gewinnt. Und ich sage, Nachnamen nicht mal zu spät. Wir werden. Ist. Ja. Ja. <lacht> ja, gut. Und dann können wir nächste Woche auswerten, wer gewonnen hat. Bei uns jetzt. In unserer kleinen Sehr Wette. Sehr gerne. Dann gibt es erstmal keine TV-Rückblicke mehr, Fede. Ja. Dann muss man, muss man warten bis nächstes Jahr.
1: Ja, wir freuen jetzt schon auf den nächsten TV-Frühling 2022. Aber
0: also es gibt ja auch den TV-Herbst, muss man ja auch sagen. Stimmt,
1: dann, stimmt. Das sind
0: weil dann kommt ja auch The Voice und so weiter. Also das Jahr ist ja noch nicht vorbei. Nein, Freunde. nein, es, nein. Es, kommt, es kommen noch Sachen.
1: Und man muss ja auch sagen, eine Sache, eine Show begleitet uns Immer. Egal, was passiert. Und wir haben das Glück, dass es sowieso die <lacht> wichtigste und schönste Serie überhaupt ist.
0: Sag an. Du meinst aber nicht, zufällig stumm. Zufällig,
1: bin. ja. <lacht> Nein,
0: ist nicht wahr.
1: Es ist was Krasses passiert. <lacht> ja gut, du bist <lacht> versorgt.
0: Du bist ganz Jahres versorgt Ja, es ist was Krasses passiert. Was ist passiert?
1: Ja, also ich will nicht sagen, dass ich das vorhergesehen habe, aber es war irgendwie auch zu erwarten. Ähm, Spoiler, weil das passiert erst in ein paar Wochen. Also wenn ihr nicht wissen wollt, was passiert, hört jetzt auf. Aber macht das lieber nicht, weil wir wollen weiter mit euch reden. Und zwar, Selina wird demnächst ihren Ex-Mann küssen. Was
0: ist denn da passiert? Ja. Wie kann das sein? Es, ja,
1: das wissen wir noch nicht tatsächlich, weil es eine Vorschau ist äh, für Juni. Also ich habe nur die Bilder von der ARD bekommen und gesehen, dass Selina Christoph äh, nicht Christoph, Cornelius küsst. Ja eben, eben nicht, nicht tatsächlich. den falschen. Wieso sage ich Christoph? Christoph war nämlich auch auf dem Bild. Weil es wäre nicht ja, stumme Liebe, wenn Christoph jetzt nicht irgendwo versteckt gewesen wäre und es gleich mitbekommen hätte, oder?
0: Natürlich. Das ist aber natürlich jetzt krass eigentlich, weil äh, wir haben ja gemutmaßt, der Christoph hat ja auch gerade wieder Dreck am Stecken, weil leider ist er rückfällig geworden und hat so wieder Intrigen am Start, was ich furchtbar finde. Und wir haben doch noch gesagt, wenn das rauskommt, dann kann er sich das mit Selina in die Haare schmieren. Und jetzt küsst sie ihren Ex-Mann. Also irgendwie, ob es zu dieser Hochzeit jemals kommen wird, ist fraglich. Und es
1: ist total schade, weil wir finden das Paar echt süß.
0: Ja. Finde ich nämlich auch. Ich fand es toll, dass Christoph jetzt ein Guter ist und andere sollen kommen und böse sein. Und ich fand es toll, dass die beiden da zusammen sind und irgendwie so ein bisschen Harmonie muss ja auch.
1: Ja, ab und zu mal.
0: Also es können ja nicht die Sonnenbichlers die einzigen sein, die so harmonisch miteinander verheiratet nicht sind. Nicht
1: mal das Traumpaar der Staffel schafft es gerade.
0: Ja, eben. Also wirklich. also. Ja, also. Ja Reißt euch zusammen, Leute.
1: Es bleibt erstmal offen. Aber
0: ich glaube, da ist der Zug abgefahren. Ja.
1: Ja, ja Oder? doch, doch, doch. Mal gucken. Es bleibt, wie gesagt, offen, ob Selina jetzt Cornelius küsst, weil sie erfahren hat, was Christoph alles gemacht hat. Oder ob sie einfach nur noch in ihren Ex-Mann verliebt ist. Weil wir müssen auch bedenken, dass Selina und Cornelius sich nie wirklich getrennt haben. Sie dachte nur, er sei gestorben. Also die Gefühle waren auf jeden Fall noch da.
0: Gefühlschaos pur. Für Christoph, äh, Christoph kann man wünschen, also für ihn wird es eh blöd ausgehen am Ende. In jedem Fall. Egal was passiert, da sind wir uns wahrscheinlich einig. Und wenn er Glück hat... Dann äh, hat sie das schlechte Gewissen, weil sie wieder mit Cornelius abdampft und seine Intrigen bleiben unentdeckt. Wenn er Pech hat, dann entdeckt sie auch noch seine Intrigen und das bedeutet richtig viel Ärger für ihn. Also wir schauen uns das an und ich weiß gar nicht, was ich ihm wünschen soll.
1: Weiß ich auch nicht. Aber hey, egal was was wir uns wünschen, stimmt, Liebe ist sowieso immer eine Nummer krasser als das, was wir denken. Von daher bin ich gespannt.
0: Richtig, richtig. Und apropos eine Nummer krasser als gedacht, äh, eine Nummer krasser als gedacht. Wenn ich kurz überleiten darf zu Sarafina Wollny. Die hat sich nämlich nach dem Notkaiserschnitt wiedergemeldet. Also was heißt wiedergemeldet? Sie hat sich überhaupt gemeldet. Denn bisher hatte man ja nur von Silvia und Peter... Die Nachricht, dass es den Umständen, dass es allen den Umständen entsprechend gut geht, wir erinnern uns: Die Bauchzwerge von Sarafina mhm. sind letzte Woche neun Wochen zu früh per Notkaiserschnitt auf die Welt geholt worden. Das war natürlich für alle ein Schock, weil damit noch niemand gerechnet hat. Und jetzt hat sich aber Sarafina selber aus dem Krankenhaus gemeldet, hat äh, RTL ein exklusives Video geschickt. Da hat man auch einen Blick auf einen der kleinen Bauchzwerge erhaschen dürfen. Und die sind natürlich wirklich winzig die beiden und äh, sie hat sich gemeldet aus der Kuschelzeit und hat einen ihrer winzigen Zwillinge eben auf der Brust und sagt eben, dass sie jede Minute versuchen, bei den beiden zu sein und für sie da zu sein und sie unsere Wärme spüren zu lassen und das ist natürlich für Frühchen ganz besonders wichtig, dass man die einfach ja, mit Wärme und Berührung und so also auf den Weg bringt. Und denen beim Kämpfen hilft, dass die sich so ins Leben kämpfen. Und für die frisch gebackene Mama ist es bestimmt auch ganz wichtig. Ich meine, diese Geschichte, die ist so unfassbar
1: traurig. Zuerst so viele Schwierigkeiten, ja. um schwanger zu werden. Und sie wollten unbedingt Kinder haben. Und dann freuen sie sich mega, dass sie gleich Zwillinge bekommen und dann sowas. Das, das ist unfassbar. Ja, es
0: ist wirklich nicht leicht. Es ist nicht leicht. Da hast du total recht. Peter darf regelmäßig zu seiner Frau und den Kindern, der kann sie da unterstützen und die können einfach gemeinsam den beiden Bauchzwergen dabei helfen, die jetzt keine Bauchzwerge mehr sind, sondern die sind jetzt, was sind es jetzt? Jetzt sind es Weltzwerge. Und die sind bestimmt ganz, ganz, ganz tapfer. Ich glaube, dadurch, dass sie sich melden, ist die Situation auf jeden Fall so, dass es zwar ein Kampf ist und bestimmt ganz viel Arbeit noch, aber... Es steht nicht spitz auf Knopf, würde ich sagen. Nee,
1: nee, das stimmt. Das ist echt ein gutes Zeichen. Und wir hoffen, dass wir weiterhin ja. weitere Zeichen von Sarafina bekommen oder von Peter oder von genau. Silvia. Und dass wir irgendwann nur gute Nachrichten von ihnen hören können, weil sie haben es echt verdient.
0: Zum Beispiel, welches Geschlecht die beiden Bauchzwerglein haben. Oder wie haben. sie
1: heißen, das wollen wir alle wissen. Ja, richtig.
0: Das wollen natürlich bei den Wollnis auf jeden Fall alle wissen, welche Namen die jetzt wieder gekriegt haben. Ja, also wir wünschen denen weiterhin alles Gute und wir bleiben natürlich dran. Ja, Kuschelzeit. Ja. Und dann gab es noch ein Thema, das hat mich so richtig gefreut gestern, denn Claudia Norberg ist wieder da und es ist jetzt nicht so, als würde ich ihr äh, folgen und auf jedes also warten auf jeden Post von ihr und mich deswegen so freuen. Sondern mich hat es aus einem anderen Grund total bewegt. Das ist jetzt mein EST-Moment. Sag mal.
1: Also, <lacht> ich bin gespannt.
0: Also nach fast einem Jahr Funkstille, muss man sagen, hat die sich zurückgemeldet. Und ich muss sagen, sie hat alles richtig gemacht. Weil, wir erinnern uns, kurze Rückblende, vor einem Jahr ungefähr hat sie um ihren Nachnamen gekämpft.
1: Ist das ein Jahr her?
0: Das ist fast jetzt ein Jahr her. Sie hat... Ähm, Michael hat ja bei der Hochzeit 2009 ihren Nachnamen angenommen, Norberg. Und es war klar, wenn Michael und Laura heiraten würden, würde Laura den Namen, das hatte sie auch schon gesagt, den Namen ihres Mannes annehmen. Da ist sie traditionell. So, und... Claudia Norberg hat natürlich verständlicherweise dafür gekämpft, dass äh, sie den Namen, also dass er den Namen eben nicht weitergibt, sondern dass sie halt zum Beispiel ihren Namen auch, äh, könnte ja jetzt Lauras Namen annehmen oder sowas. Weißt du? Gut, dann heißt du Michael Müller. Das ist natürlich, es ist natürlich alles nicht so klangvoll wie Norberg, aber aus ihrer Sicht habe ich das total verstehen können. Also auch wenn die Beziehung vorher schon kaputt war, aber dann dampft er da mit dieser neuen Liebe ab und dann nehmen die den Namen mit, das Konnte ich irgendwie verstehen. Dass, oder? Oder? Also,
1: wie ging es nee. dir damit? Nein, ja, Ich, ich habe mich geschämt für sie, erstens. Ja, zweitens genau. habe ich mich äh, für Claudia echt ähm, beleidigt gefühlt, weil ganz ehrlich, nein. Ja,
0: das ist halt einfach nur so eine Watschen nochmal. So Edge Badge, ich habe jetzt den Typen und Edge Badge, deinen Namen haben wir auch noch. Das war halt alles irgendwie ungut. So. Also mir ging es da genauso. Viel. Alles genau. zu viel. Das hat viel sie zu gar viel. nicht verdient gehabt. Genau. Und dann hat aber, wie wir ja wissen, daran erinnern wir uns alle nur zu gut, der Wendler hat nochmal einen draufgesetzt, er ist total durchgedreht, hat seinen Verstand verloren, ist Verschwörungstheoretiker geworden und Trump-Supporter und ist in eine ganz schiefe Ecke abgerutscht, hat Laura mit reingezogen, <lacht> wirklich total krass einfach nur. Und die ganze Zeit, dazu offiziell nichts gesagt und sich total zurückgehalten, hat sich Claudia Norberg. Und das fand ich die ganze Zeit richtig anständig von ihr dass sie da wirklich einfach nichts dazu gesagt hat. Und jetzt muss, also aus meiner Sicht als Mutter muss ich sagen, das hätte mich wahnsinnig gemacht, dass die Tochter, die Gemeinsame, mit diesem Vater und der Frau dort lebt und vielleicht auch irgendwie noch Gehirn gewaschen wird und auch irgendwie mit in die Verschwörerecke gezogen wird, was auch immer. Mhm. Und sie hat da keinen Einfluss drauf also mich hätte, ich wäre da durchgedreht. Ich weiß ja, man weiß natürlich nicht, was da jetzt hinten alles abgelaufen ist, wie oft sie die Tochter gesehen hat, wie der Kontakt war und so. Aber eine Zeit lang hatte ja mal, hatte man mal kurz so den Eindruck, Adeline würde auch so ein bisschen in diese Ecke ab, also beziehungsweise ein bisschen auch so so Trump supporten und so und dann noch so Stories da aus dem Haus gemacht. Dann hat die sich aber auch, glaube ich, relativ zurückgezogen. Und jetzt hat Adeline ihren Highschool-Abschluss in der Tasche. Und? Sie zieht um, und zwar zum Studieren nach LA. Also erstens, mega geil, zum Studieren geil, nach echt, LA. Hey. Aha. Wow. Und sie zieht <lacht> eben bei Michael aus. So, und das finde ich wirklich, das hat mich auf so vielen Ebenen auch eben als Mutter total bewegt, weil ich mir dachte, Gott sei Dank. Das ist, sah so schön aus, diese Bilder, die sie da gepostet hat. Also sie hat jetzt eben per Instagram sich wieder gemeldet und hat ihrer Tochter alles Glück für den neuen Lebensweg gewünscht und hilft ihr beim Umziehen. Und da gibt es eben so ein Video, das, da ist nochmal so ein letzter Blick in ihr leeres Zimmer und dann sieht man so die Hand, wie sie die Tür zumacht beim, in, in dem Zimmer äh, in Florida bei Michael Wendler. Und es ist so krass und wohlträchtig einfach. Und dann schließt sich dieses Zimmer und die nächsten Fotos sind dann Mutter und Tochter am Flughafen auf dem Weg in ein neues Leben. Ich finde es so toll und es freut mich so sehr. Und Claudia Norberg hat da noch geschrieben, Adeline Norberg, California Girl oder Start in ein neues Leben. Und hat sich weder zu ihrem eigenen Privatleben noch zu ihrem Ex-Mann oder ihrer Auszeit geäußert. Einfach nur Hauptaugenmerk auf Tochter und das spannende neue Leben in Kalifornien. Ich finde es großartig, wie das jetzt
1: gelaufen ist. Ist es auch. Ich finde, die Familie hat es irgendwie richtig gemacht. Irgendwann ist es zu viel geworden und sie haben sich zurückgezogen. Wieso auch immer war es die richtige Entscheidung. Und es freut mich jetzt zu sehen, wie sie einfach nur ganz normale Bilder von sich zeigen. So wie ein normal eine normale Familie lebt. Dass die Tochter genau. umzieht, dass sie ein College beginnt, ohne irgendwelchen Stress wegen der Scheidung oder ich weiß nicht. Das war alles ein bisschen zu viel. Und jetzt Voll. ist es halt wieder normal und ich hoffe, genau. dass es so weitergeht.
0: Dieser ganze Wahnsinn vom Vater einfach ausgeblendet, ganz großartig, <lacht> einfach so, ja, mach du was auch immer, lebt dich bei Telegram aus. Und wir schauen aber genau, dass es ganz normal hier weitergeht. Und ich wünsche denen auch von Herzen, also ich wünsche der Adeline einen super Start in Los Angeles und dieser, der Mutter-Tochter-Beziehung auch weiterhin diese, diese Wärme und diese Nähe dass es einfach so weitergeht und dass sie jetzt ihre Tochter wieder ganz anders begleiten kann und dass die Tochter vor allem jetzt einfach frei ist, auch in ihren Entscheidungen und auf eigenen Beinen steht und sich nicht mehr von diesem ganzen Wahnsinn abhängig machen muss, sondern genau, die beginnt jetzt ein neues Leben und dafür echt alles Gute.
1: Ja, yeah, wirklich, und wir freuen uns. Sie sollen sich auch ein bisschen öfter melden. Ich will sehen, was in der LA so passiert.
0: Total, also da kann man nur hoffen, ja, dass sie dass da auf jeden Fall sie uns ein bisschen in ihrem Leben teilhaben lässt wünsche ich auch alles gute Fede. Ich dir auch. Danke, das ist sehr lieb. Wir beide kommen nächste Woche mit einer Special-Folge um die Ecke, denn wir haben beide ein bisschen Urlaub. Das sei uns Endlich gegönnt. Mal wieder. Mhm. Und ja, wir lasst euch überraschen, wir machen, wir haben was Nettes für euch. Und diese Spezialfolge kommt dann ganz normal raus, also ihr müsst uns nicht vermissen. Und wenn ihr das alles immer schön verfolgen wollt, worum wir euch bitten würden oder uns freuen würden, besser gesagt, dann abonniert uns doch gerne, lasst uns Sterne und Kommentare da. Und wenn ihr irgendwelche Wünsche oder Anregungen habt, dann schreibt uns. An podcast.promipul.de. <lacht> und wir diskutieren es dann oder greifen es auf, bearbeiten Themen, die ihr möchtet. Genau.
1: Und vergiss nicht, Rock'n'Roll, SC, <lacht> Italien.
0: <lacht> genau, weil dann bleiben wir nämlich bei euch, wenn es hier gut läuft. Und dann heißt es nächstes Jahr Rock'n'Roll in Rome.
1: Und übrigens, noch mehr Sturm der Liebe vorschauen gibt's auf promipool.de. Wir erzählen nur ein kleines Stück von dem, was wirklich hinter in Bichelheim passiert. Aber wir haben täglich Videos für euch. Also schaut sie euch auf jeden Fall mal an. Die sind unterhaltsam. Fede,
0: du ziehst die Leute erfolgreich mit in deine Sucht. Es gibt vielleicht auch Leute, die einfach nur Sturm der Liebe über uns konsumieren. Kann ja auch sein. Die es gar nicht gucken, sondern einfach Wenn nur. Wenn
1: das der Fall ist, bitte lasst uns wissen. Das müssen wir wissen. Ja. Das schreibt uns.
0: Das würde mich eh interessieren, ob es da noch mehr Leute wie mich gibt, weil ich spreche ja jeden Tag immer die Vorschauen. Deswegen kenne ich mich ja so gut aus an Bichlheim. Gucke es aber nicht. Gibt es da draußen noch mehr Leute, die über Promipool Sturm der Liebe konsumieren? Das würde mich wirklich interessieren. Meldet euch bitte. Das fände ich großartig. Und ansonsten, hab eine schöne Woche, liebe Fede. Hab einen schönen Urlaub, liebe Barbara. Dankeschön, du auch. Bisschen auskatern noch, gerne von deinem ESC-Abend. Oh und je. noch ein bisschen Människen hören.
1: Ich bin auch keine 16 mehr. Ach was. Ja, dann also gute
0: Erholung und äh, ja, keep on rockin'.
1: Der Promipool-Podcast ist eine Produktion der Promipool GmbH. Jeden Donnerstag, überall, wo es Podcasts gibt. <laughs> back.